0: Moin und Willkommen beim Salzer podcast mit Holger Vista.
1: Herzlich Willkommen auch von mir zur ersten Ausgabe des Salzer podcasts Ich möchte bekannten Namen aus der Szene etwas auf den Zahn fühlen, den Menschen hinter den Namen kennenlernen, das Gespräch führen, für das es aus Salsa-Partys in der Regel viel zu laut ist. Für die erste Ausgabe habe ich mir einen absolut sympathischen und bodenständigen Gesprächspartner ausgesucht. Jemand trotz seines jungen Alters, er ist erst 32 Jahre alt, ganz sicher nicht mehr als Newcomer bezeichnen kann. Im Alter von vier Jahren ist er aus einem Vorort von Viseu, Portugal, nach Hamburg gekommen und erzählt uns heute, wie er es geschafft hat, in Deutschland anzukommen und welchen Einfluss Salsa auf sein Leben gehabt hat und immer noch hat. Er ist Tanzlehrer, Veranstalter, Showtänzer, DJ, Geschäftsmann und ein langjähriger Wegbegleiter und Freund von mir. Herzlich willkommen, Luis Duarte. Luis, ganz lieben Dank, dass du Zeit hast und Zeit gefunden hast ähm, für den Salsa-Podcast, für ein Gespräch mit mir. Und ich hoffe, dass wir aus dir heute eine ganze Menge neuer Infos rausquetschen können. Ähm, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich
1: hoffe, die Infos, die du rauskriegst, nicht so hart. <lacht> ich, werde mich, ich werde mich bemühen. Für mich ist das ja auch ein ganz leichter Einstieg in, ähm, in die Podcast-Welt. Ähm, wir zwei kennen uns ja schon ein bisschen länger und ähm, wenn ich mal eine blöde Frage stelle, weiß ich, du wirst mir persönlich nicht böse sein.
0: Ja, nee, auf keinen Fall.
1: Gerade ist ja eine total verrückte Zeit. Ähm, wie gehst du denn mit dem Thema Social Distancing um? Und, und wie vertreibst du dir gerade die Zeit?
0: Ich respektiere auf jeden Fall die ganzen Leute, die jetzt alle Abstand haben wollen, auch noch im privaten Umkreis, mit dem ich mich treffe. Ähm, ja, ich selber versuche irgendwie das Beste draus zu machen. Äh, mit äh, Online-Videos, die wir gerade jeden Tag am Drehen sind. Äh, und halt äh, irgendwie versuche noch damit den Leuten, den Schülern ein paar, ein bisschen positive Vibes rüberkommen zu lassen, dass sie nicht ganz äh, negativ und traurig in den Alltag starten oder in, in den Nachmittag, dass wir denen wenigstens ein bisschen Alternative geben können. Ich glaube, das ist jetzt auch sehr wichtig, dass man irgendwie ein bisschen Lebensfreude weiterhin vermitteln kann mit, äh, und das versuche ich halt mit diesen Lernvideos gerade, dass man den Leuten doch irgendwie was gibt. Das ist mir sehr wichtig, wobei ich sehr, sehr krass, wirklich den, den Kontakt mit den Schülern vermisse. Das ist wirklich sehr, sehr hart, weil ja man kriegt halt kein Feedback, ne?
1: Ja, stimmt. Videos, Videos heißt, ihr, ähm, ihr nehmt dann zu zweit, zu dritt Salsa-Videos auf, Lernvideos, äh, die die Menschen dann zu Hause nachtanzen können. Aber du kriegst natürlich nicht sofort ein Feedback oder, oder Rückfragen. Du kannst auch nicht eingreifen, wenn, wenn du siehst, irgendwas ist falsch. Genau. Also vor allem
0: dieser ganze soziale Aspekt, der fehlt halt. Viele Leute, die schicken uns zwei Videos zu und ähm, das ist einerseits sehr motivierend, wenn man dann sieht, dass die Leute doch sich zu Hause hinsetzen und das lernen und auch mit Fragen zu, äh, zurückkommen. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, als wenn man wirklich im Unterricht ist und dann wirklich direkten Kontakt hat. Ne?
1: Na klar. Um, Im ganzen Zusammenhang dieser... dieser, dieser ähm Situation, die wir gerade haben, bekommt der Begriff Freiheit wahrscheinlich eine neue Bedeutung. Was ist Freiheit für dich? Was bedeutet das für dich?
0: Puh, eigentlich für mich Freiheit ist eigentlich zu tun und machen zu lassen, was man will. Ne? Also natürlich in gewissen Rahmen. Aber im Endeffekt, dass ähm, jetzt gerade, dass ich nicht mehr reisen kann, dass ich keine Workshops und Festivals mehr unterrichten darf, gerade irgendwo hinfahren darf, das ist schon eine krasse Einschränkung für mich, weil ich eigentlich so die letzten Jahre kaum noch hier war und eigentlich diese Freiheit hatte, an den Wochenenden überall zu sein, an den Wochenenden zu machen, was ich will. Jetzt ist es ja schon, sagen wir mal, wenn du auf der Straße rumläufst, bist du ja schon komisch angeguckt. Also die Freiheit ist schon sehr beschränkt gerade,
1: ja. Genießt du denn vielleicht auch die Zeit, die du jetzt deutlich, also die du jetzt mehr hast als vorher, um zu Hause zu sein?
0: Eigentlich ja weniger, weil wir durch die Situation eigentlich in eine finanzielle Situation geraten, dass ich halt die Tanzschule irgendwie versuchen muss, am Laufen zu lassen. Äh, wie kriegen wir das Geld noch weiter rein, dass die laufenden Kosten bezahlt werden müssen. Die Videos drehen sich nicht von alleine und schneiden sich nicht von alleine. Dementsprechend sitze ich eigentlich den ganzen Tag daran und bin eigentlich, würde ich sagen, ich habe jetzt mehr zu tun als vorher. Ähm, nur es kommt nicht so viel Geld dabei rum wie vorher ähm, das ist halt irgendwie dieses versuchen alles noch am Laufen zu halten um mit den Leuten irgendwie doch noch in Kontakt zu bleiben das Schöne was ich äh, finde ist dass die ganzen Tanzschulen jetzt mehr zusammenarbeiten das heißt äh, also jetzt nicht unbedingt die in Hamburg aber ich habe viel Kontakt mit sehr vielen Leuten von äh, anderen Tanzschulen in Deutschland weit und wir tauschen uns aus welche Medien sind gut welche Art und Weise an Geld ranzukommen oder wo kriegt man noch Hilfen, dass man unterstützt sich sehr stark gerade. Das finde ich, das ist das Schöne daran, mhm. dass man wirklich viele Connections wieder aufnehmen kann.
1: Wie ist denn das Feedback von euren Tanzschülern? Merkt man, oder kommen Abmeldungen rein oder ähm, halten euch an die Treue?
0: Das ist natürlich sehr individuell. Wir haben viele Schüler, die uns äh, wirklich stark unterstützen, nicht nur mit Monatsbeiträgen, sondern auch mit Spenden. Äh, wir haben natürlich aber auch Schüler, die selber selbstständig sind und davon betroffen sind und dementsprechend denen auch nichts anderes übrig bleibt, als die Zahlung einzustellen, mhm. weil sie selber in der gleichen Situation sind. Also ich würde sagen, vom Gefühl her sind äh, die Leute, die, die das finanziell weiter erlauben können, weil die entweder nicht in Kurzarbeit sind oder etc., die zahlen alle weiter und eigentlich sind eher die, die selber betroffen sind, was man natürlich selbstverständlich versteht, die sind natürlich gerade, ähm, ja, die können nicht weiterzahlen, aber das sind eher wenige. Also der also ich würde nicht ein großer Teil, aber ein sehr großer Teil auf jeden Fall, der unterstützt uns, sodass wir wenigstens die laufenden Kosten tragen können.
1: Super. Um, Luis, lass uns mal ähm, ein paar Jahre zurückspulen. So ungefähr 30 Jahre. 30, 30 Jahre ja. zurückspulen, da warst du ungefähr vier. Ähm, ja, 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 zwei, ja. Zwei, genau. Ähm, du bist in Portugal geboren und hast auch die ersten, ja. weiß nicht, drei, vier Jahre in Portugal gelebt. ja Hast du noch Erinnerungen an deine Zeit in Portugal?
0: Ja, sehr viele sogar, ja. Das ist eine der Zeit, die ich am meisten noch im Kopf habe, warum auch immer.
1: Was sind was sind deine deine schönsten oder präsentesten Erinnerungen an diese Zeit?
0: Uh, also ich erinnere mich an der Zeit eigentlich wirklich äh, an alles an meinen ersten Kindergartenbesuch in Portugal mit drei glaube ich oder Vorschule oder was ist in nee, Kindergarten ist das äh, Strandbesuche mit meiner ganzen Familie also ich habe wirklich noch jede, jede Menge Erinnerung es ähm, schwer zu sagen welche davon jetzt die die schönste ist man muss halt wissen, meine Eltern sind ein Jahr im Voraus nach Deutschland, um mir erstmal Fuß zu fassen und mein Vater hat mich dann ein Jahr später in Portugal abgeholt, da habe ich schon ein Jahr bei meiner Oma gewohnt und ich glaube, das war so vielleicht nicht die schönste, aber so die skurrilste Erinnerung, weil ich war halt vier und als ich meinen Vater gesehen habe, habe ich ihn nicht wirklich wiedererkannt weil ich halt über ein Jahr lang bei meiner Oma gewohnt habe. Und diese, dieses, diesen Moment will ich halt nicht vergessen, wie er mich abgeholt hat. Und ich erst mal dachte so, ja, ich komme mir bekannt vor, aber wer bist du?
1: Ah, Wahnsinn, das kann, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass du quasi ein Jahr lang von deinen Eltern äh, getrennt gewesen bist.
0: Ja, die mussten halt erstmal mal hier Fuß fassen, ne? in Deutschland Arbeit finden.
1: Was war denn die Motivation für deine Eltern, ähm, Portugal den Rücken zuzukehren und ähm, mit dir dann nach Deutschland zu ziehen?
0: Die Motivation war es, mir ein besseres Leben zu ermöglichen. Hat es denn funktioniert? Ich würde sagen, ja.
1: <lacht> als, du, als du nach Deutschland gekommen bist, ähm, mit vier, muss das gewesen sein, ne? vier, viereinhalb Jahren, erinnerst du dich noch, wie das hier gewesen ist?
0: Ja, ich hatte halt einen riesigen... Sagen wir mal, Kontrast. Ich bin in Portugal in Viseu aufgewachsen. Das ist zwar eine größere Stadt. Aber meine Oma wohnte auf dem Dorf. Das heißt, ich bin wirklich mit die ersten Jahre mit Schweinen, Kühen, äh, Hühner und äh, Wasser aus dem Brunnen holen und was weiß ich alles. Und bin dann hier direkt in den Kiez hinter die Davidwache. Das war, das war mein erster Eindruck von Hamburg. Das war St. Pauli. Und mein erster Gedanke war halt nur, hier ist alles so dreckig und vollgemüllt und oh, was ist das hier? Weil ich halt kam halt direkt vom Dorf. Also ich habe mich nicht wirklich wohl gefühlt auf dem Kiez mit drei.
1: Wie war so dein erster dein erster Eindruck von den Menschen? Hast du das wahrgenommen? Also soziale Kontakte, Freundschaften?
0: Ja, also man muss sagen... Ähm, als Ausländer hast du natürlich erstmal wenig Kontakt mit anderen Leuten, außer selber Leute, die aus Portugal kamen. Das heißt, ich hatte die ersten Jahre, die ersten so ein, zwei Jahre, bis ich eigentlich zu einer Vorschule kam, eigentlich nur mit Portugiesen Kontakt, die halt meine, äh, meine Eltern kannten. Ähm, die ersten sozialen Kontakt äh, mit Deutschen habe ich eigentlich wirklich erst in der Schule gehabt, in der Vorschule. Und da habe ich eigentlich keinen großen Unterschied. Ich war auf einer katholischen Schule und da war sowieso alles ziemlich gemischt und da wurde eigentlich nicht viel drüber geredet, wer woher kam. Ich glaube, ich habe erst Jahre später überhaupt rausgefunden, wer aus Deutschland war und wer nicht. Also Das war, war eigentlich nicht so relevant. Wie lange hast du gebraucht, um Deutsch
1: zu lernen? Das geht als Kind ja relativ schnell, glaube ich.
0: Ja, das ging relativ schnell. Ich würde sagen... Äh, Vorschule erste erste Klasse wo die, äh, da ging es eigentlich schon. Ich will, mein erstes deutsches Wort war Scheiße, <lacht> weil äh, damals lief äh, bei MTV ich finde die Scheiße. <lacht> Deswegen war das erste Wort was ich gelesen habe war Scheiße. So. Äh, und ja also mein erster falscher Satz war ich bin Toilette. Das werde ich wirklich nie vergessen. <lacht> und jetzt wollte ich sagen ich will auch Toilette. <lacht> Ähm, ja, aber ich würde sagen, also es ging relativ zügig. Zu dem auch dazu kam, dadurch, dass meine Eltern nicht so gut Deutsch konnten, ähm, musste ich relativ früh, äh, schon schon mit 10 elf bin ich mit denen zur Bank und habe mit denen die Banktermine gemacht oder bei beim Steuerberater und habe übersetzt. Und Also ich habe eigentlich äh, Arzttermine übersetzt. Also ich musste relativ schnell äh, Deutsch lernen, um auch über, als Übersetzer tätig zu werden.
1: Ich kann mir vorstellen, dass, dass wir deine Eltern extrem schwierig gewesen ist, in ein neues Land zu ziehen, dessen Sprache man nicht wirklich kann, dann das eigene Kind auch ein Jahr lang nicht sehen zu können. Haben deine Eltern mal erzählt, wie das für die gewesen ist, dieses dieses erste Jahr in Deutschland?
0: Also meine Mutter hatte mir nur damals erzählt, wenn sie noch länger, also sie hatte mein Vater gesagt, entweder du holst ihn jetzt ab, oder ich fahre wieder zurück. Ich halte das jetzt nicht mehr länger aus. Ja, also man muss halt wissen, meine Eltern gehören, kommen aus zwei Großfamilien und hatten beide nicht äh, die Chance, eine Schulausbildung zu machen damals. Äh, die gehörten zu denen, die arbeiten mussten relativ früh, um die Familie mit zu ernähren. haben sich auch beide auf einer Abendschule kennengelernt und sind dann erst, äh, ja, als sie mich dann bekommen haben, haben sie halt gesagt, das geht so nicht weiter, weil meine Eltern haben im Reinigungsdienst gearbeitet und damit äh, hätte ich in Portugal gar nichts machen können und das war für sie die einzige Chance. Und das war zwar so ein bisschen, ja, alles schwer und alles ein bisschen übers Knie gebrochen, weil es kam, ich war werde ich auch, habe ich auch nicht vergessen, und damals war ich drei und ich habe es nicht vergessen, es kam halt eine, die hier damals gewohnt hat und sie meinte, ja, hier es war ja kurz nach dem Mauerfall, hier ist gerade sehr viel Arbeit und die suchen überall Leute, kommt doch mal nach Deutschland und dann sind sie im Sommer mit und dann gleich hier geblieben. Also es war alles so sehr übers Knie gebrochen. Wahnsinn. Und das war dann halt, es blieb halt nichts anderes übrig. Ne? Also hätten sie das da gemacht, wenn hätten, ja, hätte, hätten wir gar nichts gehabt. Das, also das war die einzige Möglichkeit. Die Stadt, wo ich herkomme, hat nicht sehr viel äh, wirtschaftliche Sachen da. Du kannst entweder als Bauer arbeiten oder ja, das war es schon eigentlich fast. Wahnsinn.
1: Luis, fühlst du dich eigentlich eher als Deutscher oder als Portugiese?
0: Das ist super schwer. Also das ist wirklich super, sehr, sehr schwer. Also das Komische ist, jedes Mal, wenn ich in Portugal bin, habe ich das Gefühl, ich bin zu Hause angekommen. Obwohl ich dieses Gefühl nicht erklären kann, weil ich halt da sehr wenig Zeit geblieben bin. Ich würde, ich, ich mich selbst sage eigentlich, fühle ich fühle mich mehr als Portugiese, wobei ich sehr, sehr viele deutsche Eigenschaften habe. Deswegen ist super, super schwierig. Ich würde sagen, mich aus beiden. Vielleicht nicht das Beste aus beiden, aber auf jeden Fall Misch aus beiden.
1: Das wäre meine erste Frage gewesen. Welche Eigenschaften hast du, die eher deutsch sind und welche von deinen Eigenschaften würdest du eher als portugiesisch bezeichnen?
0: Also ich würde sagen, eher deutsch ist die Pünktlichkeit. Wenn ich irgendwie Workshops habe, Festivals, whatever, bin ich ja meistens schon eine halbe Stunde vorher da und gucke schon, ob alles funktioniert. Ähm... Was so portugiesisch ist, dieses ähm, manana manjana, also sehr oft äh, verschiebe ich Sachen auf morgen, die ich eigentlich heute noch locker hätte machen können, aber wo ich einfach keinen Bock mehr drauf habe. Das ist so typisch ja, portugiesisch. Und ja, also ich weiß gar nicht, ich bin eigentlich so ein kleines Arbeitstier, aber ich weiß nicht, wen ich das zurechnen kann.
1: Lass uns doch mal über das reden, weswegen wir uns heute getroffen haben. Übers Tanzen. Wann hast du mit dem Tanzen angefangen?
0: Also mein erster Tanz war Salsa, obwohl viele denken, es war Hip-Hop, aber es war Salsa und zwar mit 17.
1: Mit 17. Wie bist du mit diesem Tanz in Berührung gekommen? Salsa ist ja jetzt nicht zwingend der Tanz, der mit 17 die Leute jetzt besonders motiviert.
0: Nee, also im Endeffekt war das, ich hatte eine Wette verloren. Ich war in der Woche und da. Ich, ich, weiß nicht, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, was die Wette war. Wir hatten einfach nur die Wette verloren und, und wir hatten da halt keinen Wetteinsatz festgelegt und das wurde irgendwie noch stimmt. bestimmt. Und da waren wir zufällig in der Kieler Woche und es lief in der Kieler Woche irgendeine Salsa-Band. Und die Dame, mit der ich das verloren hatte, ich so, okay, komm, tanz mit mir. Ich so, ich kann keinen Salsa. Sie ist davon ausgegangen, weil man Portugiesisch kann man Salsa tanzen, das habe heißt, ich heute nicht verstanden.
1: <lacht> sehr und naheliegend, war, genau.
0: Sehr naheliegend, ja und dann meinte sie zu mir okay dann musst du bis nächstes Jahr salsa lernen bis zur nächsten kita und ich dachte okay gut und bin dann nach Hamburg habe mich ein bisschen internetschlau gemacht und bin erstmal zur normalen Tanzschule die haben dann halt gesagt nee das äh, ist nur mit Tanzpartner hier und dann damals gab es ja nur das Lamakumba in Hamburg ja die haben halt salsa angeboten ohne Tanzpartner und zwar die einzige und dann bin ich beim Kubanischen gelandet, habe den ersten Tanzkurs gemacht, war aber nicht so im Fieber, dachte aber, noch einen zweiten, das ist ja blöd, wenn du nur den Grundschritt kannst, habe dann den zweiten Tanzkurs gemacht und dann war es für mich geschehen. Dann habe ich irgendwie, ja, seitdem tanze ich eigentlich jeden Tag.
1: Was fasziniert dich an Salsa?
0: Ja, für mich ist äh, neben der Musik die halt diese pure Lebensfreude und diese Komplexität auch hat, in sich hat, aber drei, trotzdem diese Leichtigkeit, ist, liebe ich halt dieses, dieses Gefühl, wenn man mit jemandem tanzt, dass man halt äh, irgendwie für eine Millisekunde nicht wirklich anwesend ist für mich. Also wenn ich tanze, tanze ich mit der Musik und mit der Partnerin. Ich verliere mich in der Musik und verliere mich in der Partnerin, kann man das so sagen. Ja, das
1: kann man auch falsch verstehen, aber ich glaube, wir, glaub, wir wissen, was du meinst.
0: Und auf jeden Fall verliere ich halt den Moment. Also es ist halt für mich so wie so ein, einmal ein Vergessen von allem, was um einen herum ist. Und man ist einfach nur in, in dieser Dreiebeziehung Musik, Tanzpartner und um sich selbst und alles andere ist egal. Also dieses Freiheitsgefühl einfach zu tanzen. Ja. Wie?
1: Aber wie passt das dann mit Hip-Hop zusammen?
0: Ja, das kam eigentlich eher später. Also ich habe halt, ähm, ähm, also man muss halt sagen, nachdem ich salsa angefangen habe, hatte ich das Glück, Freddy kennenzulernen. Und Freddy hat mich dann in die Fittiche genommen und mich nach Kuba gebracht. Und in Kuba habe ich sehr, sehr viel gelernt. Und als ich wiederkam, habe ich mich gelangweilt. Und deswegen habe ich angefangen, wie, zu lernen. Wie, wie alt warst du,
1: als du äh, auf Kuba warst? 20 Du bist, du bist ja schon, äh, ich glaube auch immer Kummer, mit mit 17, 18, äh, vermutlich mit Abstand der Jüngste gewesen.
0: Ja, ja, damals gab es äh, keine der Jünger, weiß ich, ja.
1: <lacht> Blöde Frage, aber wie war das für dich, dann mit den ganzen alten Menschen tanzen zu müssen?
0: Das war für mich eigentlich gar nicht so relevant, also ich fand das eigentlich gar nicht so schlimm, weil ich halt immer geguckt habe, wie gut jemand tanzt und wollte einfach immer gucken, oh, da so will ich auch ja. tanzen, das will ich auch hinkriegen und es war halt nicht für mich wichtig, wie wie alt oder wie jung jemand ist. Man muss auch sagen, ich, ich, ich kam vorher kam ich vom Kung Fu und habe jahrelang von alten Menschen gelernt, also von ganz alten Menschen und das war dann für mich so ähm, ja, also es war für mich überhaupt keine Umstellung, vor allem mit Älteren zu tanzen und ja, da gab es ja auch Leute, die gerade erst 30 waren. Also da war vielleicht der Unterschied 10 Jahre. Also das ging schon.
1: <lacht> so schlimm war ich das glaube, nicht. aber, als ich, als ich 20 war, da, waren, da war alles, was irgendwie also über 30 war, war für mich steinalt.
0: <lacht> ja, nee, das Problem hatte ich eigentlich nicht. Nee. Also wie gesagt, ich habe mich auch wirklich in der Zeit nur aufs Tanzen konzentriert. Also für mich ging es eigentlich wirklich nur um das Tanzen an sich und nicht mit wem ich da unbedingt tanze. Das war leider... Auch ein Fehler damals von mir, dass ich halt sehr viel, äh, ich fixiert war am Anfang, äh, geguckt habe, wie ich halt tanze, wie, wie ich weiterkommen kann. Und äh, ich glaube, es ist ein Prozess, den jeder durchgeht, bis, der, bis man versteht, das Ganze ist ein Paartanz und kein solo Solotanz.
1: Ja, du hast, ich glaube ich glaub aber, du hast recht. Ähm, das äh, war bei mir, glaube ich, genauso. Ähm, wenn du halt anfängst und eigentlich nichts kannst, außer vielleicht im Basic, ist die, die größte Motivation schon die, das Figurenrepertoire ein bisschen auszubauen, damit sich die Mädels halt auch nicht langweilen, wenn du mit denen tanzt.
0: Jedenfalls denkt man das, ja.
1: <lacht> ja, genau, genau, genau. Genau, Hip-Hop. Du bist wiedergekommen aus Kuba, hast dich hier ein bisschen gelangweilt und hast dann mit Hip-Hop angefangen.
0: Erstmal habe ich mit Ballett angefangen, ein paar Jahre, aber nicht viel und auch nicht wirklich aktiv, sondern ein bisschen so für mich. Und dann habe ich mit Breakdance angefangen. Das Breakdance habe ich, glaube ich, mit 25 oder so angefangen. 25, 26, irgendwie so um den Dreh. Ähm, eigentlich nur mit der Hinsicht, dass ich mh, irgendwie akrobatisch ein bisschen besser werden wollte. Aber eigentlich auch, weil ich die Musik auch cool fand, weil es auch sehr, sehr funklastig war. Ähm, und komischerweise haben immer alles mir gesagt, ich habe einen Hip-Hop-Flavor und deswegen wollte ich dann wenigstens mal Hip-Hop tanzen lernen, damit ich das wenigstens gerecht werde. Ähm, ja, aber... Das kam halt relativ spät und gar nicht so mit der, also mit einem ganz anderen Hintergrundgedanke und war wirklich einfach besser zu werden in bestimmten Abläufen.
1: Du hast ganz schön viel Zeit da rein investiert in, in diese Leidenschaft.
0: In Ja. Ja. Dein ganzes Leben. <lacht> Sozusagen.
1: Wann, wann, kam, wann, kam, wann kam die Idee Hot bei dir eigentlich auf?
0: Oh, das kam auch relativ früh. Das kam eigentlich direkt nach Kuba. Äh, als ich äh, hier anfing dann wieder zu tanzen, wie gesagt, habe ich mich relativ gelangweilt. Man muss auch sagen, zu dem Zeitpunkt gab es hier keine laufenden Rumba-Kursen oder Afro-Kursen. Äh, es gab eigentlich nichts, was speziell war. Also es war ja wirklich nur Salsa, purer Knoten, mhm. nicht mal Musik, eh gar nichts. Sonnen, selten. Also war wirklich sehr, 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 sehr schwierig, was zu finden. Und meine Idee am Anfang vom Hot-Ton-Bau war eigentlich gar nicht eine Showgruppe zu machen, sondern ich wollte eigentlich eine Gruppe haben von Tänzern, die sich einfach gegenseitig was beibringen und halt von verschiedenen Tanzrichtungen kommen. Das hat sich leider nicht so entwickelt, wie ich das wollte. Was heißt nicht leider, also es hat sich dann nicht so entwickelt, wie ich das wollte. Und dann sind wir aber irgendwie so eine Showgruppe mutiert. Und äh, seitdem sind wir halt eine Showgruppe. Das ging dann irgendwie glaube ein Jahr nach Gründung. Und dann habe ich das halt für mich immer genommen, um mich halt auch immer weiter zu fördern, choreografisch. Wer war denn so
1: mit in der, in der, in der Gruppe drin von Anfang an?
0: Also der einzige, der immer noch dabei ist von Anfang an, ist Mon. Der ist der einzige, der von Anfang an dabei ist und sonst gar keiner. Also, der, ja, eigentlich sind die meisten relativ früh gegangen, weil ich am Anfang halt eine Gruppe mit fast nur Latinos hatte, die dann relativ früh gegangen sind mhm. aus verschiedenen Gründen. Und ähm, die Mädels damals äh, sind auch alle, ja, sind alle eigentlich gegangen. Die, die, die Einzige, die von Anfang an dabei war und relativ lange dabei war, war Debbie. Die war von Anfang an dabei. Und der Rest kam alles ein bisschen so peu à peu später nach.
1: Gab's bei dir in deinem Leben irgendein einschneidendes Tanzerlebnis? Also irgendein Moment, wo es so Klick gemacht hat, der Moment, wo du gesagt hast, so jetzt bin ich voll drin. Also im Sinne jetzt
0: jetzt jetzt hat's mich erwischt, jetzt bin ich im Fieber gefallen. Ja, ja zum Beispiel, ja. genau. Uh, uh, weiß ich gar nicht. Also ich 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 habe ein also ich finde Schwer zu sagen. Also ich habe, hab jede Menge Tänze, an die ich mich zurück erinnere, ähm, und das ist alles Mögliche. Ich erinnere mich von von selbst meinen ersten Bachata, obwohl ich kein Bachata-Tänzer bin. Äh, daran erinnere ich mich. Äh, ich erinnere mich äh, an meinen ersten Salsa mit mit so die ersten guten Partnerinnen, die mich halt gefordert haben. Ja, also es, es gab jetzt keinen Moment, wo ich sagen würde: Oh mein Gott, jetzt jetzt will ich nur noch tanzen. Ich glaube, das ist relativ schnell passiert und sehr unterbewusst sein. So, von einem Moment auf den anderen könnte ich mir das Leben gar nicht mehr ohne vorstellen. Aber ich, ich würde das nicht einen Tanz ausmachen, weil ich glaube, jeder Tanz hat irgendwas Besonderes mhm. an
1: sich. Ich weiß, bei, bei, bei mir gab so es ein, so einen Sonnenmoment. Ich habe am Anfang immer noch gezählt, um, die, um die, die zwei zu treffen. Und ich weiß noch, ich war irgendwann in Augsburg auf einer Party und warum auch immer, auf dieser Party hat es dann Klick gemacht und ich habe es gehört. Ich hab's, also ich will nicht sagen gefühlt, aber ich habe es gehört. Also an dem Moment erinnere ich mich zum Beispiel noch.
0: Ja. Ja, so, solche Momente habe ich auch. Also ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich das erste Mal ähm, den Oberkörper schütteln könnte, ohne dass meine Füße <lacht> davon wein waren. Das war auch mitten auf einer Party. Oder ich habe ja relativ Glück gehabt und habe Son mit O gelernt. Aber es war sehr relativ am Anfang und alles, was er mir damals erzählt hat, ist was war angekommen, aber mhm. ich habe es nicht verstanden. Und irgendwann genau das gleiche, wo ich dann Son verstanden habe, sind wie so Lichtmomente gekommen. Dann habe ich alles verstanden, was er mir gesagt hat. Und das kam
1: irgendwie Jahre später. Was ja eigentlich, was ja eigentlich für, für jeden, der uns jetzt zuhört und der gerade mit mit Salsa oder mit Son angefangen hat, eine Offenbarung ist, auch Luis hat das nicht von Anfang an perfekt gekonnt.
0: Natürlich, ich glaube, keiner hat es von Anfang an perfekt können. Aber man ich auch glaube, das, genau, ich das, das vergessen, man, glaube
1: ich, einfach viele Menschen. Die sehen dich tanzen, sind völlig begeistert, wollen das auch können und sind dann nach einem halben Jahr vielleicht an einem Punkt, wo es halt nicht mehr so schnell weitergeht, wo so die erste Frustrationswelle kommt. Und ich glaube, da muss man sich dran erinnern, Mensch, der hat auch Jahre gebraucht, bis er, bis er es verstanden hat oder bis es so gut geworden ist.
0: Definitiv, ja. Also das ist, glaube ich, sogar was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, vor allem auch für die fortgeschrittenen Tänzer, teilweise kriege ich auch mit, dass einige fortgeschrittene Tänzer sagen, ja, nee, ich tanze nicht mit Anfängern. Und ich finde das eigentlich sehr, sehr schlecht, weil man muss sich immer Gedanken geben, jeder von uns war mal Anfänger und wir sind nur gut geworden, weil jeder mit uns tanzt oder wir mit jedem getanzt haben und wir von jedem was lernen. Der Unterricht ist zwar schön, aber der Social Dance bringt einen viel, viel weiter in dem Sinne, dass man zum Beispiel als Frau sensibler wird mit Führung, als man besser wird mitführen. Das kann man nur durch Social Dance und mit Austausch und auch mit Fortgeschrittenen und auch Anfängern. Und ich muss sagen, durch mein Unterrichten habe ich am meisten mit den Anfängern gelernt. Weil man halt denen sehr oft Sachen nochmal anders erklären muss und dann wird ein erst bewusst, was man da eigentlich gerade macht.
1: Als du angefangen hast, an wie vielen Abenden in der Woche warst du auf Partys? Äh, drei. Das ist ja noch überschaubar. Ich dachte, jetzt ich, ich kommt, ich war jeden Abend weg.
0: Nee, es gab ja nicht so viele Partys. Es gab damals Mittwoch, Freitag, Samstags und Sonntags. Ich war Freitag, Samstag und Sonntag, Mittwoch konnte ich nicht. Da war ich nicht in Hamburg.
1: Ja, deswegen haben wir uns früher schon nicht gesehen, weil ich war immer Mittwochs, immer man <lacht> ja. Du hast eben schon Erik und Freddy erwähnt. Gab es noch andere Lehrer, die dich geprägt haben?
0: Definitiv. Also im Endeffekt, würde ich es äh, würde ich keinen Lehrer da auslassen, äh, sei es von meinen allerersten Lehrer Lines, bis hin Freddy, äh, Erik, Michelle hat mich sehr, sehr beeinflusst in vielen Sachen, aber auch zum Beispiel ein äh, Osmani und Osmani äh, Lanetta. Osmani Lanetta hat mich zum Beispiel sehr, sehr geprägt, was Musicality angeht, was äh, Musik angeht. Ein Yannick Revilla hat mich auch sehr, sehr beeinflusst. Also es gibt sehr viele Leute, mit denen ich Unterricht hatte. Und eigentlich ist es äh, er fies, weil ich, am liebsten würde ich alle sagen, weil alle haben mich irgendwie beeinflusst, sei es nicht unbedingt unterrichtstechnisch. Ich habe mich unbedingt bei jedem Unterricht genommen. Aber wenn man sie sieht, wie die, wie die teilweise auf die Musik eingehen, wie die getanzt haben, was sie machen, das beeinflusst einen immer. Und dementsprechend habe ich sehr viel von ihnen gelernt.
1: Wie bist du denn gekommen? Wir schlagen jetzt mal den Bogen von Luis als Schüler hin zu Luis als Dozent. Wie bist du dazu gekommen, zu unterrichten?
0: Das war eigentlich auch eher ein Zufall. Eigentlich habe ich das nie mit der Absicht gemacht, zu unterrichten. Ich weiß, dass das Erste, was ich unterrichtet habe, war eine Hochzeitskurio. Da wurde ich gefragt, ob ich die Hochzeitskurio machen kann. Und ich meinte nur, ja, aber ich kann sowas gar nicht. Aber die wollten unbedingt das bei mir lernen. Und dann habe ich eine Hochzeitskurio gemacht.
1: Sind die beiden noch verheiratet?
0: Das weiß ich gar nicht. <lacht> ich hoffe schon. Und kurz daraufhin wurde dann eine Gruppe kreiert, die Unterricht bei mir haben wollte. Und das waren so die ersten, die ich unterrichtet habe. Und ja, also im Endeffekt ist dann alles so nacheinander gekommen. Ich habe, wie gesagt, nie wirklich harte Bestrebungen am Anfang dafür gehabt, dass ich irgendwie unterrichten will. Es gab halt immer Leute, die was von mir lernen wollten und die haben dann immer quasi alles in die Hand genommen, damit ich halt die unterrichten kann. Und ja. Bis ich irgendwann bemerkt habe, es gibt doch einige Leute, die was von mir lernen wollen. Und dann habe ich halt mit El Chevere angefangen, da regelmäßig Kurs zu geben.
1: Was macht dich als Lehrer aus?
0: Ich glaube halt, bei mir neben der Sprache würde ich sagen, ist halt, dass ich selber den Weg gegangen bin, den die meisten gehen. Und viele Sachen, weiß ich, sind für Europäer einfach nicht natürlich von den Bewegungsabläufen und kann die dadurch besser erklären, beziehungsweise äh, so erklären, dass es verstanden wird, was da gemacht werden muss, weil ich das nicht als natürliche Bewegung ansehe.
1: Mhm. Jetzt haben wir sehr viel über Luis als Tänzer gesprochen. Und darum jetzt mal eine Frage, die in eine andere Richtung geht. Wo wärst du heute, wenn du nicht tanzen würdest? Also wenn du nie mit dem Tanzen angefangen hättest?
0: Gott, da muss ich ja zehn Jahre zurücknehmen.
1: Ne? Ja genau, du warst du hast 17, als du angefangen hast. Ja.
0: Kann ich wirklich nicht erklären, Kann ich, weiß ich wirklich nicht. Das war, Ich habe ja angefangen zu tanzen während meiner Ausbildung. Das heißt, es lief beides zeitgleich. Entweder wäre ich äh, noch ich in der Kaffeefirma und würde Kaffee verkosten. Aber
1: ich, Was hast du gelernt in der Ausbildung?
0: Ich habe Lebensmitteltechniker gelernt und dann bin ich im Labor mit diversen Fortbildungen halt im Labor gelandet und habe im Labor halt gearbeitet jahrelang bis hin zur, ja, nicht, wie soll ich das sagen, so ja, Sachbearbeiter im Labor, der dann Labor und Einkauf-Verkauf connected hat. Mhm. Aber boah, ich weiß gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob ich ohne das Tanzen so weit gekommen wäre. Meinst du,
1: das Tanzen hat dich auch sozial geprägt?
0: Extrem. Also ich würde das Tanzen hat mich komplett sozial verändert, glaube ich. Also ganz und gar. Ich war ein ganz anderer Mensch. Ich muss auch sagen, zu so der meinem ganzen Background. Ich habe mich jahrelang in Deutschland nicht wirklich wohl gefühlt. Ich dachte immer, ich bin irgendwie falsch am Platz. Und erst mit dem Tanzen habe ich irgendwie Leute gefunden, die doch so wie ich ticken. Und dann habe ich mich eigentlich zum ersten Mal wieder so gefühlt, dass ich hier bleiben will. Weil sonst hatte ich immer das, den Gedanken, dass ich Deutschland verlassen will.
1: Ich habe das von, von vielen, vor allem Menschen gehört, die nicht in Deutschland geboren sind, die erst später hergekommen sind das halter für die ein ganz wichtiger Anker geworden ist um ja. ähm, in die Gesellschaft irgendwie reinzukommen also um sich heimisch zu fühlen
0: definitiv definitiv wie gesagt ich habe mich jahrelang wirklich äh, nicht wohlgefühlt und mit den Gedanken immer gespielt Deutschland zu verlassen zurück nach Portugal und halt erst als ich die Tanzszene entdeckt habe und halt die Leute in der Tanzszene habe ich halt bemerkt dass es doch Leute gibt die die ähm, sozial oder die gleichen Ideen oder Eigenschaften oder ja wie ich teilen und dementsprechend fühlte ich mich zum ersten Mal irgendwie angekommen irgendwie keine Ahnung als ob ich da eine neue Familie gefunden hätte
1: hält das Gefühl bis heute an
0: definitiv das würde ich das nicht machen
1: wir haben gerade zurückgespult jetzt würde ich gerne kurz vorspulen wo siehst du dich in zehn Jahren
0: ich hoffe immer noch fleißig am Tanzen ich hoffe immer noch fleißig auf Festivals dafür strenge ich mich auf jeden Fall an meine eigene Tanzschule, die ich ja momentan aufbaue, hoffentlich, oder noch nicht am Aufbau, sondern größer machen will, hoffentlich dann da angekommen, was ich mir vorstelle. Dass man wirklich vielen Leuten die, dieses, die Möglichkeit gibt, dieses Gefühl auch wahr zu haben und dieses Gefühl zu erkennen und ja, das Tanzen den Leuten näher zu bringen.
1: Lass uns mal ein bisschen persönlicher werden. Ein paar Fragen, die nicht, zwingend, was, oder die, die nicht zwingend nur was mit dem Tanzen zu tun haben, sondern auch darüber hinausgehen können. Ganz spannende Frage, wie ich finde, ist, wie geht ein Mensch mit Kritik um? Wie gehst du mit Kritik um? Also
0: ich bin eigentlich immer so offen dafür. Ich frage ja auch eigentlich auch jedes Mal an jedem Festivals, ob es die Kritik gab von den Schülern und will immer gerne wissen, wie die Beurteilung war, um mich selber zu zu verbessern. Ähm, also in der Hinsicht glaube ich schon. Natürlich äh, glaube ich, ist immer so die Frage, von wem kommt die Kritik. Ne? Ja, gibt es
1: Menschen, gibt es Menschen, von denen du dir besonders etwas sagen lässt, also deren Meinung dir besonders wichtig ist?
0: Auf jeden Fall, ja, definitiv. Also meine Eltern definitiv. Wenn die mir sagen würden, das ist alles scheiße, was du machst, würde mir das glaube ich schon viel zu mhm. denken geben. Also wenn ich den nicht wenn ich nicht den Support von denen hätte, dass ich ähm, das alles äh, so hätte machen sollen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in die Selbstständigkeit gegangen. Das heißt, ihr kann. habt heute immer noch ein
1: tolles Verhältnis und die unterstützen dich ähm, bei deinen ganzen Aktivitäten und Plänen, weil du hast ja auch gerade einige einige Berge, die du versetzen musst beruflich. Ja, ja, ja. ja ich habe vollen Support. Gibt es Sachen, über die du dir den Kopf regelmäßig zerbrichst?
0: Es oh, gibt viel, über die ich mir regelmäßig den Kopf zerbreche. Äh, also, momentan, während der Corona-Krise, ist es, äh, wie kriege ich alles bezahlt? <lacht> wir können das, ja am ja, ja, einen,
1: oh. äh, einen Spendenaufruf starten.
0: <lacht> nee, nee. Nee, das nicht, das nicht. Ähm, ja, was geht. Also es gibt halt diverse Sachen, die man sich, glaube ich, im Kopf zerbreche, Also auch tänzerisch an sich, aber auch ähm, äh, ja privates natürlich. Ne? Also da gibt's, Ich glaube, es gibt schon diverse Sachen. Also ich, ich will jetzt zu sagen, was jetzt so prägnanter ist, also was ich mir regelmäßig im Kopf zerbreche. Man muss auch sagen, dass das Tanzen, dass du, so, du sorgst, dass ich es das nicht so oft mache, aber wenn ich dann äh lange Zeit nicht getanzt habe, dann kommen halt die Sorgen und Gedanken immer wieder hoch. Das stimmt schon.
1: Wann hast du denn zum letzten Mal geweint? Boah. Wir, sind, ja. wir sind unter
0: uns. <lacht> <lacht> wissen her. Als Michael Jackson gestorben ist.
1: <lacht> okay,
0: okay. <lacht> Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht das, ja.
1: Wie kommt Louis Duarte zur Ruhe? Ähm, ich, also, ich kann mir nicht. Also, bei vielen Menschen würde ich sagen, die kommen von der Arbeit nach Hause, setzen sich vor den Fernseher, trinken ein Bier und kommen dann langsam zur Ruhe. Aber das kann bei dir ja so nicht funktionieren.
0: Nee, also, ich habe ja durch das ganze Leben sowieso einen komplett versetzten Zeitrhythmus jetzt. Und wenn andere schlafen gehen, komme ich meistens erst zu Hause an. Und inzwischen. Es ist halt so, dass ähm, durch also das ganze Tanzen das fordert ja auch den Körper. Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie total nein vorbeigeht und dementsprechend äh, man ist schon kaputt, also körperlich kaputt, wenn man das jeden Tag macht. Ähm, und äh, also ich schlafe eigentlich relativ schnell ein. Bei mir ist halt so, ich bin so wie so ein duracell Hieschen mit äh, nur ohne Batterien, sondern mit Musik. Solange die Musik lang an ist, habe ich Energie, bin wach, bin da. Aber wenn du mich irgendwie in den Raum stellst ohne Musik oder gar nichts, bin ich schnell weg.
1: Gibt es denn ein Lied, mit, zu dem du gar nicht tanzen würdest? Auf keinen Fall. <lacht> Jede Menge. <lacht>
0: <lacht> Jede Menge Lieder. Also das ist halt auch der Grund, warum ich fast nur noch auf kubanischem Partys bin. Ich glaube, das Schöne ist halt, dass es für jeden Tanz seine äh, seine Follower gibt und seine Leute, die das mögen. Ich vor allen Dingen komme halt wirklich nicht klar mit der Linien Musik diese, die vor allem diese ganzen Solo-Sachen, das ist nichts für mich. Also diese Instrumental-Sachen, das gibt mir, also gibt mir kein Gefühl. Äh, und ich bin halt wirklich jemand, der nur noch tanzt, wenn die Musik mir was sagt. Das heißt, wenn, ihr, also jeder, der mich tanzen sieht, weiß ganz genau, ob ich die Musik fühle oder nicht. Wenn ich mehr als drei Figuren hintereinander tanze, fühle ich die Musik nicht. Weil dann bin ich halt am, ähm, ich muss irgendwas tanzen, ich weiß aber nicht was. Aber wenn die Musik mir sagt, was ich tanzen muss, dann tanze ich einfach. Und dementsprechend gibt es schon Lieder, zu denen ich nicht tanzen möchte oder nicht mag.
1: Aber ich habe dich noch nie, ich glaube, ich habe dich noch nie einen Korb verteilen sehen.
0: Ich bin ja fast nur auf kubanischen Partys.
1: <lacht> ja, aber es gibt da ja auch Lieder, die... die
0: ja, klar gibt's da Lieder, die, die vielleicht nicht so gut sind, aber trotz alledem geht das schon klar. Es gibt also, bei mir ist halt mehr diese Instrumental-Linien-Zeiter, damit komme ich einfach überhaupt nicht
1: klar. Welcher ist denn gerade dein, dein Lieblingssong?
0: Oh, gerade momentan, das wechselt sich jeden Tag, glaube ich. <lacht> also momentan äh, äh, feiere ich äh, von äh, der neuen Version, äh, von der neuen CD von El Nino, die er gerade rausbringt, äh, feiere ich die äh, Version mit Rum Nachringen an Juan Formel. Das finde ich sehr, sehr cool. ist, glaube ich, letzte Woche rausgekommen, letzte Woche Freitag. Aber ich so ein richtig Lieblingslied, Lieblingslied habe ich eigentlich nicht. Ich habe halt verschiedene Lieblingslieder von verschiedenen Künstlern.
1: Gab's gab es gab, in der Vergangenheit einen Song, der dich geprägt hat?
0: Der, 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 der mich geprägt hat.
1: Also nein. <lacht> du musst schon zu lange darüber nachdenken.
0: Ja, nee, würde ich nicht sagen. Es gibt halt so tausend Lieder, die ich geil finde. Also ist so... Uh Schwierig.
1: Du hast die Chance jetzt über Sachen über Vorurte mit Vorurteilen aufzuräumen. Gibt es Vorurteile, ja mit Vorurteilen genau. Was denken andere Menschen über dich, was gar nicht stimmt?
0: Uff. Also ich habe schon von einigen Leuten gehört, dass ähm, sie Angst haben, mich an aufzufordern, ähm, weil ich äh, entweder über mhm. diverse Gründe entweder eingebildet sei oder ähm, nicht mit Anfängern tanzen würde, etc. pp. Das kann ich eigentlich äh, schön alles äh, sagen, könnt ihr vergessen. Also ich könnte mich jederzeit fragen. Äh, ich bin nicht eingebildet. ich tanze mit jedem und äh, freue mich über jeden Tanz. Und äh, ja, das hat mich schon ein bisschen gewundert, dass da ein paar Leute das denken, weil ich eigentlich nie Nein sage, wenn jemand fragt. Ähm, ja, was gibt es sonst für Vorurteile? Ich weiß nicht, was es für Vorurteile gibt. Das ist das Einzige, was ich jetzt gehört habe. Hast du was gehört? <lacht>
1: lass mich lass mich darüber nachdenken. Nein, ich glaube nicht. Nichts Negatives, nichts Negatives. Du schläfst nie, habe ich schon ein paar Mal gehört.
0: Ich schlafe nie.
1: Naja, doch, ich schlafe wenig, aber ich schlafe. Du bist ja eigentlich immer der, der auf den Partys bis zum Ende und darüber hinaus äh, unterwegs ist und dann, der den ersten Workshop gibt.
0: Ja, aber man muss, man hat dann dieses Wochenende mit den Leuten zusammen, das muss man auch genießen. <lacht> nee, also, wie gesagt, wenn die Musik geil ist, dann kriegt man mich auch nicht müde. Und wenn dann der Abend so vorbei ist und ich weiß, ich muss morgen um zehn wieder den ersten Workshop geben, dann ist das halt
1: so, sehr ne? Gut, sehr feiern kann, gut.
0: muss auch arbeiten, oder wie war das?
1: Uh, Louis, ich vervollständige die folgende Sätze. Wenn ich zehn Millionen im Lotto gewinnen würde,
0: würde ich sehr viel davon verteilen und sehr viel Kulturelles bewegen. Gib mal ein Beispiel? Ich würde äh, versuchen, mit Kollegen deutschlandweit oder europaweit äh, Tanzschulen zu eröffnen, um finanzie die finanzielle Sorgen zu erleichtern, um Leuten, die, die das nicht leisten können, Unterricht zu geben, vor allem Kinder von der Straße nehmen. Mit Breakdance und Hip-Hop kann man da sehr viel bewirken. Ähm, ja, also ich würde versuchen, Leuten zu helfen, vor allem natürlich meine Familie. Ja, das wäre eigentlich so meine Grundidee. Viel Kultur für umsonst. Ja, du hast ja auch eben erzählt,
1: dass es dir ja selbst geholfen hat. Ne? Also die, die Salsa-Welt hat auch dir geholfen, dich, dich in Deutschland wieder heimisch zu fühlen. Also das ist vermutlich auch für die Integration ein extrem bedeutender oder ein sehr wichtiges Element, was man da...
0: Ich denke schon. Mein Tanz an sich, ich würde es nicht über den ganzen Zeit sagen. ich habe ja auch lange als Breakdance gemacht und da sieht man ja auch viele Kinder aus schwierigen Verhältnissen und die finden da auch Halt und Motivation und Vorbilder, äh, die an denen sie sich halten können. Und das, glaube ich, hilft den verschiedensten Klassen und verschiedensten Ansichten.
1: Wenn ich ab sofort nicht mehr tanzen dürfte. Gott. <lacht> das ist gemein, das ist sehr gemein, ich weiß, ich weiß. Kannst du ja gleich
0: erschießen. <lacht> <lacht> da würde ich ähm, mich auf ein Instrument spezialisieren. Da würde ich was lernen. Genau. Da würde ich Musiker werden.
1: <lacht> würde ich Musiker werden. Weißt du schon, welches Instrument du lernen würdest als erstes?
0: Boah, das ist schwer. Das ist super schwer. Also ich liebe ähm, Trescobano, die Gitarre. Mhm. Aber ich liebe auch die, die Congas. Eins von den beiden.
1: Auf der einen Seite würde ich, würde ich dich gerne mal ein Tres spielen sehen. Auf der, ich anderen, auch. auf der anderen Seite, wenn du dafür nicht mehr tanzen gehen dürftest, wäre es auch sehr schade.
0: Ja, nee, nee, das muss nicht sein.
1: Wenn ich einen Tag im Körper und im Leben eines anderen Menschen verbringen dürfte, wäre ich. <lacht> Gott. Der erzählt nicht, der ist kein Mensch. Hat noch
0: keinen Gedanken drum gemacht. <lacht> <lacht> Puh, keine Ahnung. Also es, es, eigentlich sehne ich mich nicht nach irgendeinem anderen Leben.
1: Aber gibt es irgendeinen oder irgendein Leben, das du, dass du einfach mal, mal erleben wollen würdest für einen Tag? Weiß also nicht Bundeskanzlerin, irgendeinen irgendein kino, kino oder irgendein bekannter Musiker oder äh, ein Bachata-Tänzer? Ja, ich nee, nicht. Nee, dann, dann,
0: dann äh, würde ich für einen Tag Trump sein und mich selbst abwählen. Geht das?
1: einen einem Tag gemacht wird, weiß ich nicht. <lacht> das. Ähm, dann lass uns politisch werden. Das größte Problem der Menschheit ist Egoismus. Mit welcher NGO, also mit welcher Hilfsorganisation, kannst du dich am meisten identifizieren?
0: Ich unterstütze viele, ich weiß es nicht. Ähm, schwer ist es zu sagen. Weil eigentlich gibt es für jede deine Daseinsberechtigung. Wüsste ich jetzt okay. nicht.
1: Du musst dich auch jetzt noch nicht festlegen. Festlegen musst du dich jetzt bei unserer nächsten Fragerunde, ich habe dir mal C.O.N.O. genannt. Ich glaube, hier in Norddeutschland würde man eher sagen Butter bei die Fische. <lacht> du, musst dich, du musst dich für eine Antwort entscheiden. Okay. Netflix oder Prime Video? Netflix. Unterrichten oder Shows tanzen?
0: Unterrichten. Unterrichten oder auflegen? Unterrichten.
1: Die Best, der beste DJ, Lucio, La Pantera oder Leo de Cuba?
0: Oh, das ist gemein. Das ist zu so gemein, sind beide gut.
1: Ja, aber du musst dich leider entscheiden.
0: Das geht nicht.
1: <lacht> <lacht> Lu Lucio oder Leo? Ich nehme elf. <lacht> <lacht> Das Schöne am Podcast ist, wir können ja, wir können stundenlang können aufholen. <lacht> Lucio oder Leo?
0: Oh, das kann ich nicht, das geht nicht. Wir sind beide so gut. Ich kann. Ah, kann ich nicht sagen, ich finde beide gut.
1: Also wenn du jetzt Leo sagst, Lucio kann, glaube ich, kein Deutsch, der wird kein <lacht> <Leute machen. lacht>
0: Das übersetzt ihn <hier> niemand. <lacht>
1: also, Entscheidung, Lucio oder Leo? Du darfst es auch begründen mit einem Satz. Das ist in Ordnung.
0: Für die breite Maske glaube ich eher,
1: Leo. Bestes Festival, Unidanza oder Timber Paradies? Das ist
0: ja schon voll gemein, ne?
1: Ja, die ist, ich, die ist, die ist schon ein bisschen gemein, ja. Ich, ich, natürlich Unidanza. <lacht> Kurse geben oder Workshops geben?
0: Mm. Oder Workshops. Also ich bin, ich würde mich selbst mehr als Workshop-Lehrer bezeichnen. Workshops
1: oder Festival?
0: Ist für mich das Gleiche mm. vom Unterrichtseinheit.
1: Die nächste Frage ist sehr gemein. Damit, Da möchte ich mich schon im Voraus bei allen entschuldigen. Am liebsten unterrichten mit Vero oder Sophia? Also ich habe
0: mit Vero natürlich viel mehr Erfahrung. Ne? Also, also mm. würde ich schon mal dann mit Vero sagen.
1: Salsa oder Son.
0: Ah. <lacht> das ist böse. Äh,
1: Son. Rumba oder Afro? Rumba. Rumba oder Son? Rumba. Freddy oder Osmanis Janetta? Für mich Freddy. Hamburg oder Lissabon? Lissabon. <lacht> Timber Party oder Despilot Party?
0: Da bringt mich wie Rom, aber Timber.
1: <lacht> aber dafür bringe ich dich nicht um. Das ist in Ordnung. Oh. <lacht> Luis, was sind, die, was sind die ersten fünf Dinge, die du machen wirst, wenn all diese Einschränkungen, in denen wir jetzt gerade leben, komplett aufgehoben sind oder aufgehoben werden? Die ersten fünf Dinge. Ja. Äh, alle Leute
0: umarmen. <lacht> so Kontakt und so. Tanzen, Boah, eigentlich jeden besuchen, den ich besuchen will. Ja, das war's eigentlich.
1: Gibt es jemanden, also irgendeinen Tanzlehrer, Veranstalter, DJ, den du gerne mal in diesem Format als Gast hören wollen würdest?
0: Sind, äh, auf Deutsch. Auf Deutsch. Äh. Dann, dann, dan, dann, dan, dann, dan, dann, 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 ja, Leo, ne?
1: <lacht> Leo. <lacht> <lacht> Luis, wir reden jetzt seit über 50 Minuten. Das kam mir gar nicht so lang vor. Mhm. Das war ein äh, total spannendes Gespräch. Wir zwei kennen uns ja auch jetzt schon seit, ich weiß gar nicht, zehn Jahren oder so. Ne? Stimmt, ja. Und ich habe auch eine ganze Menge Neues wirklich gelernt, weil man ja auf, ähm, auf Partys oder auf Festivals. Ganz oft gar nicht so viel sich unterhalten kann.
0: Das stimmt, ja. Dafür fehlt die Zeit.
1: Das stimmt, genau. Und ähm, umso und toller finde ich dass wir uns äh, jetzt mal in diesem Rahmen ein bisschen unterhalten konnten. Zumindest ich jetzt alles was ich weiß oder vieles. <lacht> und, <ich nicht> weiß. <lacht> und du nichts weißt, genau. Ja. Ähm, Luis, war ein total angenehmes Gespräch. Ganz lieben Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Und ich hoffe, dass wir uns. Ähm, Tja, wir wissen nicht genau, wann wir wieder tanzen gehen dürfen auf Partys. Aber ich hoffe, dass das irgendwann bald sein wird. Und wir dann die verlorenen Wochen und Monate dann äh, wahrscheinlich mit so Dauerpartys jeden Abend irgendwo eine dicke Party Genau.
0: <lacht> so. Du kannst ja doch mal zu uns zum so Video aufkommen, aufnehmen kommen und machst dann so ein Bachata Sensual Tutorial.
1: Jetzt würde, jetzt würde mich interessieren, woher du <lacht> weißt, dass ich Bachata Sensual tanze. Weiß aber, das ist, aber, aber, das, aber, das, aber das klären wir dann, wenn ich die Aufnahme beendet habe. <lacht> <lacht> Luis, ganz lieben Dank. Habt eine tolle Woche. und Auf jeden Fall. Danke. Und wenn euch ähm, der Podcast gefallen hat, abonniert den Kanal und hört auch beim nächsten Mal wieder rein beim